0: Ваши бионические глаза устарели и больше не поддерживаются. Секонд Сайт оставила пациентов с имплантатами сетчатки в кромешной тьме. Основана на статье из журнала «Спектрум». Перевод Виктория Соколикова, текст читал Никифоров Станислав. Барбара Кэмпбелл шла по одной из станций Нью-Йоркского метро в час пик – когда ее мир внезапно погрузился в темноту. В течение четырех лет в левом глазу женщины находился высокотехнологичный имплантат, который дарил ей некое подобие бионического зрения, частично компенсируя последствия генетического заболевания, из-за которого она полностью ослепла в свои 30 лет. Я точно помню, где я была. Я пересаживалась с поезда 6 на поезд F, делится Кэмпбелл с журналом Спектрум. Я только собиралась спускаться по лестнице, как вдруг услышала тихий звук. Пик-пик-пик. Нет, у Барбары не разряжался телефон. У нее внезапно отключилась система имплантата сетчатки Argus 2 Пятна света и тьмы, которые она могла видеть с помощью него, исчезли. Терри Байленд – Единственный человек, у которого подобный имплантат установлен в обоих глазах. В свое время, а это был 2004 год, Терри поставили имплантат Argus 1, произведенный компанией Second Sight Medical Products, в правый глаз, а 11 лет спустя Argus 2 в левый глаз. Он помогал этой компании тестировать новую технологию, трогательно рассказал прессе о своем опыте и даже встретился со Стиви Уандером на одной конференции. Я превратился из обычного человека, который тестировал новое устройство, в их представителя, вспоминает он. Тем не менее, в 2020 году Байленду пришлось узнать от посторонних людей, что компания отказывается от своей технологии и находится на грани банкротства. Несмотря на то, что оба его имплантата все еще работают, он понятия не имеет, как долго это будет продолжаться. Пока ничего не происходит, я в порядке, говорит он. Но если что-то пойдет не так, ну что ж, мне конец. Потому что исправить это невозможно. Росс Дойер, еще один клиент Second Sight, не стесняется в выражениях. Это фантастическая технология и паршивая компания, не скрывает он. В 2019 году ему установили имплантат в один глаз, и он помнит, как в тот предновогодний сезон радовался сияющим огонькам рождественских елок. В начале 2020 года он узнал, что имеет право на обновление программного обеспечения, которое может сделать его зрение еще лучше. Тем не менее, в первые месяцы пандемии COVID-19 до него дошли тревожные слухи об этой компании. И он позвонил своему врачу. Она сказала, «Ну, забавно, что ты вообще звонишь. Нас всех только что уволили», вспоминает он. Она добавила, «Кстати, тебе не будут обновлять программное обеспечение имплантатов». Эти трое пациентов и более 350 других незрячих людей по всему миру с имплантатами от Second Site оказываются в мире, в котором технология, изменившая их жизнь, стала просто еще одним устаревшим гаджетом. Один технический сбой, обрыв одного провода, и они потеряют свое искусственное зрение, возможно, навсегда. И да, неработающая система Argus в глазу может вызвать тяжелые осложнения или помешать таким процедурам, как МРТ, а ее удаление может быть болезненным или дорогостоящим. Нейронные имплантаты, устройства, которые взаимодействуют с нервной системой человека, либо на ее периферии, либо непосредственно в головном мозге, являются частью динамично развивающейся области медицины, которую иногда называют электроцефтикой. Некоторые технологии хорошо зарекомендовали себя, например, глубокие стимуляторы мозга, уменьшающие тремор у людей с болезнью Паркинсона. Но недавние достижения в нейронауках и цифровых технологиях вызвали золотую лихорадку в области нейротехнологий с огромными инвестициями. Как, например, у нашумевшей компании Илона Маска Neuralink, производящей мозговые имплантаты. Некоторые компании говорят об излечении депрессии, болезни Альцгеймера, восстановлении подвижности тела. Или даже манипулируют обещаниями сверхчеловеческого познания. Не все эти компании добиваются успеха, а история SecondSight из Лос-Анджелеса является поучительной для смелых предпринимателей, интересующихся нейротехнологиями. Что происходит, когда передовые имплантаты выходят из строя или просто исчезают? Как исчезли телефоны-раскладушки и видеокассеты? Хуже того, что если компании, стоящие за ними, обанкротятся? После того, как Second SecondSight приостановила выпуск имплантата сетчатки в 2019 году и практически прекратила свою деятельность в 2020 году, публичная продажа акций в июне 2021 года привлекла 57,5 миллионов долларов США по цене 5 долларов за акцию. Компания пообещала сосредоточиться на продолжающихся клинических испытаниях мозгового имплантата Orion который также обеспечивает искусственное зрение. Но цена ее акций упала примерно до полутора долларов. И в феврале 2022 года, незадолго до публикации этой статьи, компания объявила о планируемом слиянии с молодой биофармацевтической фирмой Nano Precision Medical (NPM). Никто из администрации Second не войдет в руководящую команду новой компании, которая сфокусируется на разработке нового имплантата NPM для адресной доставки лекарств. Нынешнее руководство компании отказалось от интервью для этой статьи, но предоставило заявление по электронной почте. В нем, в частности, говорилось: мы являемся признанным мировым лидером в области устройств нейромодуляции для незрячих людей и стремимся к разработке новых технологий для лечения как можно большего числа пациентов с нарушениями зрения. Редакция журнала ⁇ Спектрум ⁇ собрала историю Second Sight, взяв интервью у шести пациентов, одного из основателей компании и восьми врачей и исследователей, связанных с компанией. По их словам, компания отправила сотни пациентов на американские горки технологических инноваций, успехов регуляторной политики, медицинских и финансовых неудач и привела к почти полному краху. Теперь, когда компания угасает, будущее высокотехнологичных зрительных имплантатов кажется более туманным, чем когда-либо. Компания SecondSight началась со вспышки света. В 1991 году Роберт Гринберг, инженер-электрик, ставший студентом-медиком, стоял в операционной и наблюдал, как офтальмохирург вводит тонкую проволоку в глаз незрячего пациента, который был в сознании и находился под местной анестезией. Когда провод коснулся сетчатки пациента и вызвал мизерный разряд электрического тока, мужчина сообщил о вспышке света в кромешно-черном поле зрения. Хирург вставил второй провод, и мужчина увидел уже два светящихся пятна. «Если вы можете создать два пятна, мне казалось очевидным, что вы можете сделать много пятен, из которого сложится изображение», — сказал Гринберг в интервью 2011 года для статьи в журнале «Спектрум». Нам просто нужно было создать нужное устройство. Конечно, это было не так просто. Гринберг потратил много лет на разработку технологии, работая в фонде Альфреда Манна, некоммерческой организации, занимающейся разработкой биомедицинских устройств. Он создал компанию Second SecondSight как отдельную компанию с тремя соучредителями в 1998 году. Клинические испытания устройства Argus 1 с матрицей из 16 электродов и последующего имплантата сетчатки Argus 2 с матрицей из 60 пикселей Привело к тому, что регулирующие органы одобрили применение имплантата в Европе в 2011 году и в США в 2013. Система Argus-2 состоит не только из имплантата, который вживляется хирургическим путем. Процедура занимает около четырех часов. Пользователь также носит специальные очки, оснащенные небольшой камерой, которая отправляет видео по проводу на блок его обработки обычно прикрепленный к ремню пользователя. Блок обработки видео уменьшает полученные изображения до паттернов из 60 черно белых пикселей и отправляет их обратно на передатчик в очках, который передает их по беспроводной связи на антенну снаружи глаза. Оттуда сигнал поступает на матрицу из 60 электродов, прикрепленные к сетчатке пациента. Электроды стимулируют глаз по разным паттернам несколько раз в секунду, создавая вспышки света, которые соответствуют потоковому видео низкого разрешения. По сути, электроды заменяют фоторецепторные клетки здорового глаза, которые реагируют на свет и отправляют информацию по зрительному нерву в мозг. Нормальное зрение? Нет, это не оно. Как пациенты, так и врачи подчеркивают, что Argus-2 обеспечивает своего рода искусственное зрение. Действительно совершенно новое чувство, к которому люди должны еще привыкнуть. Пользователи Argus 2 видят оттенки серого, которые появляются и исчезают при движении головы. «Это была первая попытка в своем роде. Это была зарождающаяся технология», — сказал Гринберг в недавнем интервью для Spectrum. «Мы много спрашивали себя, что такое «достаточно хорошо» Нет сомнений, что наша технология была очень грубой. В своем заявлении, отправленном по электронной почте, Second Sight сообщает, что большинство пациентов видели в достаточной степени для того, чтобы облегчить простое передвижение в пространстве. Однако компания признает, что результаты были разными. В то время как некоторые пациенты могли различать белые полосы пешеходного перехода на фоне темной дороги, или воспринимать яркость лица, повернутого к ним. Другие с трудом различали даже простые паттерны и формы. Тем не менее, для многих это было уже что-то. Дорв вспоминает свое отношение до операции. Хотя это и ненормальное зрение, оно на 100% лучше, чем то, что у меня сейчас. Ерун Перк, живущий в Нидерландах, почти полностью потерял зрение к 19 годам. В 2013 году, в возрасте 36 лет, Перк стал одним из самых молодых людей, получивших Аргус-2. У него была история успеха. Всего через пару лет Перк был показан в видеороликах Second Sight, катающийся на лыжах и стреляющий из лука. Лучан Дель Приори был одним из врачей, участвовавших в клинических испытаниях. Он сделал имплантацию Барбаре Кэмпбелл в пресвитерианской клинике в Нью-Йорке. Он помнит свое волнение, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило технологию ARGUS-2 для людей с генетически обусловленным пигментным ретинитом. И отмечает, что для таких пациентов попросту не было других вариантов. Эти люди жили в абсолютной темноте. Говорит он. Они не могли отличить яркий день на пляже от пребывания в угольной шахте в Питтсбурге. Мысль о том, что у них появилась надежда на хоть какое-то зрение, поражала как пациентов, так и врачей. И хотя Argus 2 был впечатляющим с технической точки зрения девайсом, он столкнулся с финансовыми препятствиями. По словам Гринберга, компания SecondSight продавала Argus 2 в США примерно за 150 тысяч долларов. В пять раз дороже, чем другие устройства для нейромодуляции. Но даже в этом случае, по его словам, компания теряла деньги. Со всеми накладными расходами на продажи и регулирующие органы это было экономически невыгодно. Более того, имплантация ARGUS-2 была лишь началом долгого и трудного пути для пациентов. Компания SecondSight наняла собственных специалистов по реабилитации зрения для работы с пациентами, часто в течение нескольких месяцев или лет. Один пациент с ARGUS-2 оценил общую стоимость устройства, операции и реабилитации в 497 тысяч долларов. Как правило, не менее 80% стоимости устройства и большая часть других расходов покрывались страховкой. Положительный исход, разумеется, никто никому не гарантировал. Хотя Линда Кирк была героиней оптимистичных новостей после получения Argus 2 в Нью-Йорке в 2017 году, она обнаружила, что имплантат больше отвлекает, чем помогает. Я действительно хотела бы сказать им, что это здорово, что это успех, но я не могла этого сделать, — говорит она «Спектрум». Через пару лет Кирк отказалась от использования ARGUS-2. Старший научный сотрудник в области наук о зрении некоммерческой организации Lighthouse International, Arias Arditi, был ведущим исследователем клинических испытаний ARGUS-2. Ардите говорит, что его опыт работы с пациентами постепенно менял его отношение к этой технологии в худшую сторону. Он рассказал Спектрум, что за десятилетия работы с людьми, которые родились зрячими, а затем потеряли зрение, он узнал, что «они часто отчаянно надеются на что-то, что поможет, и готовы попробовать вообще что угодно». Ордити считает, что SecondSight наобещала больше, чем сделала. Меня очень тревожило, что SecondSight продала так много этих устройств пациентам, которые полагались на надежду, а не на проверенную эффективность. Ардити также отмечает, что он провел исследование, в котором приняли участие практически все американские участники клинических испытаний Argus 2, и которое продемонстрировало низкое качество зрения при использовании устройства. Он говорит, что SecondSight не позволила бы ему опубликовать или представить результаты. А компания заявляет, что не согласилась с его анализом и отговорила его от публикации. Барбара Кэмпбелл, получившая имплантат во время клинических испытаний Argus 2, считает систему бионического зрения полезной. Будучи жительницей Нью-Йорка, она использовала его на оживленных тротуарах, в метро и автобусе. Чем больше я им пользовалась, тем больше полезных свойств замечала, вспоминает она. Я думаю, что переучила мой мозг видеть вещи каким-то особым образом. Но в 2013 году, после четырех лет регулярного использования, имплантант Кэмпбелл отключился на станции метро. И несмотря на некоторые попытки ремонта со стороны SecondSight, больше никогда не заработал. Пока Барбара обсуждала со своими врачами вопрос об удалении имплантата. Но в конце концов решила, что риск еще одной операции того не стоит. В левом глазу у нее до сих пор находится неработающий имплантат. Простое прекращение работы ⁇ это не самое худшее, что может случиться. Возможны и определенные проблемы со здоровьем. Компания SecondSight провела пострегистрационное исследование ARGUS-2 по требованию FDA, в котором приняли участие 30 пациентов с 2007 по 2019 год. За это время наблюдалось 36 серьезных и 152 несерьезных нежелательных явлений. FDA не предоставила Спектрум окончательный отчет об исследовании а запрос на основании закона о свободе информации, поданный в мае 2022 года, до сих пор не удовлетворен. Тем не менее, FDA также ведет общедоступную базу данных под названием «Опыт использования устройств производителями и потребителями» Manufacturer and User Facility Device Experience – MAUDE, в которую производители обязаны но к этому поощряются и медицинские работники, и пациенты предоставлять отчеты о серьезных побочных эффектах. Спектрум проанализировал все 90 отчетов в MAUDE для Argus 2, представленных с 2014 по 2020 год. FDA предупреждает, что эти отчеты не проверены и могут быть предвзятыми, неточными или неполными. В то время, как в некоторых отчетах описывались воспаление, инфекция или боль, в 80% из них сообщалось о хирургическом вмешательстве. Поводами к проведению операции были кровоизлияние, низкое внутриглазное давление и, примерно в 15% случаев, отслоение сетчатки. Надо отметить, что такие результаты были не очень распространены. Данные за 2017 год, опубликованные в 2020 году, показали, что у 83% из 244 пациентов пострегистрационного исследования не было никаких серьезных осложнений через два года. У Тейры Байленда тоже не было проблем с имплантатом Argus-1 2004 года выпуска. На самом деле, когда Second Sight предложила ему Argus 2, он очень хотел попробовать. «Как только вы почувствуете, что можете снова видеть определенные вещи, вы непременно захотите видеть их еще лучше», – говорит он в интервью для Spectrum. К июню 2015 года Байленд был единственным человеком на планете с двумя бионическими глазами. Переход от 16 электродов Argus-1 к 60 в более новой технологии улучшил зрение Байланда и, казалось, что новые достижения были не за горами. Во время серии испытаний в Университете Южной Калифорнии и Second Sight в 2016 и 2017 годах, Байланду рассказали о виртуальных электродах, то есть обновлениях программного обеспечения которая увеличит мощность его системы в 4 раза до примерно 250 пикселей, а также о новом блоке обработки видео. «С тех пор я стал одержимым», — говорит он. «Я чувствовал, что мы находимся на грани действительно огромного технологического прорыва». Другим пациентам с Argus 2, с которыми беседовали журналисты Spectrum, также отметили, что они получат необходимые обновления, такие как цифровая камера, тепловизор и даже программное обеспечение для распознавания лиц. В 2016 году профессор университета Южной Калифорнии даже рассматривал вопрос о возможности цветового зрения. К 2018 году мнение Байланда изменилось. Сайт продолжала просить его о рекламных визитах, но тестирование замедлилось. Не было никаких признаков разработок какой-либо новой технологии. Мне просто казалось, что кто-то из этих ребят был не совсем честен со мной, заключает Байленд. Гринберг, соучредитель компании, говорит, что долгосрочный план Second Sight всегда заключался в том, чтобы сфокусироваться на мозговом имплантате, который бы напрямую стимулировал зрительную кору, не используя глаза вовсе. Нейронное устройство могло бы помочь большему количеству людей с проблемами зрения, даже тем, кто не подходил для имплантации Argus 2 из-за серьезного повреждения сетчатки или зрительного нерва. Но Гринберг не смог направить компанию к этой трансформации. Отношения Гринберга с инвесторами Second SecondSight с годами ухудшались. Он ушел с поста генерального директора в 2015 году, а затем покинул совет директоров в 2018 году. Этот шаг он охарактеризовал как вынужденный уход, однако отказался обсуждать это в интервью из-за соглашения о неразглашении информации. 18 июля 2019 года SecondSight отправила своим клиентам письмо, в котором говорилось, что она постепенно отказывается от технологии имплантации сетчатки, чтобы сосредоточиться на разработке мозгового имплантата новейшего поколения Орион, клинические испытания которого с участием шести пациентов начались в прошлом году. Национальные институты здравоохранения США финансируют эти исследования в виде проекта стоимостью 6,4 миллиона долларов в течение пяти лет. «Руководство в то время не верило, что сможет сделать Аргус частью прибыльного бизнеса», — говорит Гринберг. «И я понял это, потому что думаю, что размер рынка оказался меньше, чем мы предполагали». Second site поспешила заверить пациентов с Argus, что техническая поддержка их имплантатов в сетчатке не изменится. Second «Секондсайт будет содержать полную команду специалистов по обслуживанию клиентов и реабилитации зрения, доступных для вас, как и прежде», – говорилось в письме. «Кроме того, мы приняли все меры для удовлетворения текущих потребностей в поставках для вашего устройства». Однако обещания в письме уже выглядели неправдоподобными по словам одного бывшего инженера компании, который попросил не называть его имени, поскольку они также подписали соглашение о неразглашении информации. «На тот момент мы уже не поддерживали Аргус первого поколения по-настоящему», признается инженер в интервью SpectrUM. «Мы больше ничего не продавали. Мы больше ничего не производили». Мы больше не имели к этому никакого отношения. Однако худшее, как для пациентов с Argus, так и для пациентов с Orion, было еще впереди. В феврале 2020 года компанию покинул директор по исследованиям и разработкам в области имплантатов, а после его примеру последовал и сам генеральный директор. 30 марта Second Sight уволила большинство своих оставшихся сотрудников и объявила о своем намерении прекратить деятельность, сославшись на пагубное влияние пандемии COVID-19 на финансирование. В течение нескольких недель большая часть материальных активов Second Sight, начиная от производственного оборудования, инструментария, ноутбуков и вплоть до мебели, была выставлена на продажу на аукционе. SecondSight не сообщила ни одному из своих пациентов о крахе компании. Никто не получил ни письма, даже на электронную почту, ни телефонного звонка. Написал Ross в Facebook после нескольких недель безрезультатных попыток связаться с компанией. Те из нас, у кого установлен этот имплантат, образно и буквально находятся в полнейшей тьме. Последствия краха Second Sight вскоре поразили Доера. Использование Argus 2 в течение более чем нескольких часов всегда вызывало у него легкое головокружение, хорошо известный побочный эффект. Но в начале 2020 года головокружение заметно усилилось. Врач Росса Доера назначил МРТ, чтобы исключить опухоль ствола головного мозга. Но поскольку интенсивные магнитные поля МРТ могут взаимодействовать с Аргус-2, специалистам по МРТ предписано связываться со службой Second Sight перед выполнением любых сканирований. Но в Second Sight просто не брали трубку. Вместо этого Doer сделал компьютерную томографию, которая ничего не обнаружила. Я, кстати, из-за этого до сих пор не знаю, есть у меня опухоль ствола мозга или нет. Говорит он спектром Ейрун Перк тоже оказался пострадавшим. Мужчина регулярно использовал систему Argus 2 до 9 часов в день, но в ноябре 2020 года блок обработки видео упал с его пояса на землю и разбился. «У меня не было ни зрения, ни Argus, ни поддержки и связи с SecondSight», вспоминает он. В течение недели Перк обдумывал варианты, включая удаление устройства из его сетчатки. «Я пришел к выводу, что мне нужно вернуть мое зрение», — говорит он. Перк поделился своей ситуацией с сообществом пользователей Argus 2 в Европе, спросив, нет ли у кого лишних запчастей. Он быстро получил ответ от пациента, который больше не использовал устройство, и от врача с запасным блоком обработки видео. К февралю 2021 года он подчинил свою систему и теперь с удовольствием ею пользуется. Жаль, что Аргус никак не развивается дальше, говорит Перк. Но я везучий ублюдок. Я никогда не пожалею, что решился на это. В своем заявлении для Spectrum Second Side сообщает, что во время финансовых трудностей. И в результате сокращения сотрудников компания не смогла продолжать работу на прежнем уровне и осуществлять поддержку и держать связь с центрами обслуживания и с пользователями Argus 2. После того, как журналисты из Spectrum связались с SecondSight, компания отправила письма врачам и пользователям Argus, в которых говорилось, что «мы сделаем все возможное, чтобы предоставить виртуальную поддержку врачам, и что у Second SecondSight есть ограниченный запас блоков обработки видео и очков для замены. Однако ремонт или же замена самих имплантатов уже невозможно. Неясно, что будет означать планируемое компанией SecondSight слияние с Orion для пациентов с имплантатами Argus. На следующий день после объявления о слиянии Адам Мендельсон, генеральный директор Nano Precision Miracle, NPM, сообщил редакции Spectrum, что еще не знает, какие договорные обязательства объединенная компания будет иметь перед пациентами Argus и Orion. Но по его словам, NPM попытается поступить правильно с этической точки зрения. Прошлое, добавил он в электронном письме просто не имеет отношения к новому будущему. Даже сами врачи были застегнуты врасплох крахом секонсайт в 2020 году. «Мы не говорили об этом ни с одним из пациентов, потому что это вообще не приходило нам в голову», говорит Андре Уиткин, директор по клиническим исследованиям в медицинском центре ТАВЦА. Нейрохирург Надер Пуратян в настоящее время работающий в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета. Является одним из исследователей, участвующих в клинических испытаниях мозгового имплантата «Орион» компании Second Сайт». «Вплоть до того, как Second Сайт» объявила о реорганизации, мы активно планировали следующие этапы исследования», — говорит он. Пуратян отмечает, что пациенты с «Орион» Беспокоились о том, что в их мозге останутся неподдерживаемые устройства. Некоторые пациенты очень беспокоились о том, что их оставят просто так. Бенджамин Спенсер – один из шести пациентов с имплантатом Орион. Он был незрячим в течение 26 лет. В 2018 году ему установили нейронный имплантат, и поначалу он был в восторге от него. Когда он впервые использовал его дома со своей семьей, Это было потрясающе, вспоминает он. Вот моя жена! Я никогда не видел ее, кроме как во сне. Спенсер рассказал Спектру, что благодаря Орион он смог пойти в продуктовый магазин и сделать покупки, не используя трость. Отношение Спенсера к устройству изменилось, когда он услышал, что у SecondSight Сайт начались проблемы. Он отмечает, что отсутствие ясности в отношении будущего компании оставляет вас в очень-очень уязвимом месте. Он говорит, что все пациенты с Орион очень много размышляли, удалять ли имплантат сейчас, прежде чем компании перекроет финансирование, пока не будет уверенности. Один из шести пациентов все-таки удалил устройство, чтобы безопасно сделать МРТ. Что касается Спенсера, то сейчас он осторожно использует Орион и планирует удалить имплантат по окончании исследования. «Если бы я три года назад знал то, что знаю сейчас, я бы, наверное, не подписался на это», – сожалеет он. Гринберг, бывший генеральный директор Second Sight, теперь является генеральным директором и председателем фонда Альфреда Манна. Который участвует в клинических испытаниях Орион. После объявления о предлагаемом слиянии, он сказал Спектру: Я все еще верю, что Орион может помочь многим незрячим пациентам в финансовом плане. Нейрохирурги, участвовавшие в работе с энтузиазмом, восприняли технологию Орион. Даниэль йошер который имплантировал два устройства «Орион», будучи заведующим кафедрой нейрохирургии в Медицинском колледже Бейлора, говорит «Спектрум», что эта технология была важным первым шагом. Недавно он экспериментировал с паттернами стимуляции, которые повышают остроту зрения у пациентов с «Орион», позволяя им распознавать большие буквы на экране компьютера. Нейрохирург Надер Поратян говорит, что мозговой имплантат с 60 электродами является самым высокотехнологичным и точным на сегодняшний день. «С технологической точки зрения его возможности просто потрясающие», – подчеркивает он. Чтобы получить одобрение FDA на Орион, потребуются гораздо более масштабные клинические испытания. Однако, через несколько дней после объявления о слиянии генеральный директор Nano Precision Medical Мендельсон заявил в Spectrum, что объединенная компания не устанавливала какие-либо сроки для выпуска Орион и подчеркнул, что приоритетом NPM будет устройство для адресной доставки лекарств. «Новая компания также разработает некоторые стратегические варианты того, что обретает смысл в общем с технологией Орион», — говорит Мендерсон. SecondSight, возможно, отказалась от своего имплантата сетчатки. Но другие компании по-прежнему видят потребность и рынок для бионического зрения без операции на головном мозге. Парижская компания Pixium Vision Проводит технико экономические испытания в Европе и США, чтобы выяснить, может ли ее система Prima помочь пациентам с возрастной макулярной дегенерацией, гораздо более распространенным заболеванием, чем пигментный ретинит. Даниэль Паланкер, профессор офтальмологии Стэнфордского университета, передавший Pixium лицензию на свою технологию. Считает, что имплантат Прима компактнее, проще и дешевле, чем Argus 2. Он утверждает, что превосходное разрешение изображения Прима может принести Pixium Vision успех. Если вы сможете обеспечить людям отличное зрение, пациентов будет много, говорит он Spectrum. Если вы дадите им паршивое зрение, их будет очень мало. Некоторые клиницисты, участвующие в работе над ARGUS-2, пытаются выжить из этой технологии максимум. Гислин Дагнели, доцент офтальмологии в медицинской школе университета Джона Хопкинса, собрала сеть врачей, которые до сих пор работают с пациентами с ARGUS-2. Исследователи экспериментируют с тепловизионной камерой, чтобы помочь пользователям видеть лица. Стереокамеры для фильтрации фона – и с распознаванием объектов на основе искусственного интеллекта. Эти обновления вряд ли будут воплощены в коммерческих устройствах сегодня, но могут быть полезны для будущих зрительных протезов. Неудачи – неизбежная часть инноваций. Имплантат Argus 2 был инновационным, и прогресс, достигнутый SecondSight, может проложить путь другим компаниям, разрабатывающим системы бионического зрения. Но для людей, рассматривающих установку имплантата в будущем, поучительная история о пациентах с Аргус, оказавшихся в беде, может сделать и без того трудное решение еще труднее. Стоит ли им рисковать и связываться с новой технологией? Если им установят имплантат, и они обнаружат, что он помогает им ориентироваться в мире. Могут ли они позволить себе настолько зависеть от него? Доер считает, что отказ от Argus 2 и от людей, которые ее используют, мог иметь краткосрочный финансовый смысл для Second Sight, но это решение может обернуться против Объединенной компании, если она решит выпустить мозговой имплантат на рынок. Кто купится на рекламу имплантата Orion? – добавляет Доер. Он рад, что устройство SecondSight находится в его сетчатке, а не в тканях мозга. «Если мне придется доставать эту штуку, приятного будет мало», — говорит он. «Но хотя бы никто не будет ковыряться в моих мозгах». Генеральный директор NPM Адам Мендельсон отмечает, что объединенная компания изучит свои варианты взаимодействия с Орион. И сообщает «Спектрум», что есть искреннее, сильное желание попытаться найти наилучший стратегический вариант, чтобы донести эту технологию до пациентов. Если разработка нейроимплантата продолжится, новая компания, по крайней мере, получит преимущество благодаря предыдущему опыту. «Мы тратим очень много времени, размышляя о полученных от Аргус жизненных уроках», – подводит итог Мендельсон и о том, как не повторить это в будущем.